0: Vous cherchez à ajouter une touche de motivation et d'inspiration à votre quotidien Ne cherchez plus La boutique en ligne fil Positive vous offre des produits du quotidien qui rendront votre vie un peu plus positive chaque jour. Chez fil Positive The Boutique, nous vous offrons une sélection de sacs, de tasses ou encore de casquettes qui égayeront chacune de vos journées. De la coque de téléphone au poster de citations motivantes encadrées, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir plus positif chaque jour. Alors, n'attendez plus Faites-vous plaisir dès maintenant sur notre site web. Achetez chez Fig Positive The Boutique pour une vie plus inspirante. Visitez-nous en ligne dès aujourd'hui à fitpositif theboutiquecom fitpositif theboutiquecom Allez bien, il est temps d'écouter l'épisode du jour. Hello à tous, je suis Andrea Pierre aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feed Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feed Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous les nouveaux qui écoute mon podcast également, je n'arrive pas à croire, aujourd'hui nous sommes le 2 octobre. Mais où est passé le mois de septembre Je suis vraiment choquée parce que franchement c'est passé tellement vite. D'habitude j'ai l'impression que le mois de septembre c'est un mois qui passe super doucement, mais là par contre c'est passé à une vitesse, je ne sais pas du tout où il est passé. Donc on se retrouve pour ce nouvel épisode, mais également pour ce nouveau mois du coup et je suis super contente parce que déjà euh, au moment où vous allez écouter cet épisode, je serai dans mon nouvel appartement. Donc je suis trop contente pour ceux qui ont un peu euh, suivi mes aventures sur Instagram... Vous avez vu que j'ai parlé de mon nouvel appartement que j'ai trouvé et c'est aussi l'appartement dont je vous parlais dans mon épisode de la visualisation. Donc je suis super contente parce que ma visualisation a fonctionné quoi. Donc euh, c'est super, je suis trop contente. C'est quelque chose de fait et parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais toute seule, comme vous avez pu l'entendre avant le jingle du générique, la boutique Feel Positive sort demain, le 3 octobre. Donc gardez bien la date en tête parce que Demain, je vais organiser un gros jeu de cours sur Instagram pour la sortie de la boutique, donc vous allez avoir toutes les informations sur l'Instagram de Phil Positive qui est Feel Positive Official, donc restez connectés, je suis trop excitée donc, de pouvoir ouvrir enfin la boutique et de vous montrer les produits, mais aussi de vous offrir quelques de ces produits-là, donc... Euh, c'est tout excitant tout ça si vous me voyez là tout de suite maintenant, vous pouvez l'entendre dans ma voix, donc trop contente. Alors passons, aujourd'hui on va parler donc de la procrastination. Donc pourquoi je voulais vous parler de la procrastination Parce que voilà le mois de septembre est passé, c'était la rentrée et je sais que beaucoup de personnes appréhendaient la rentrée et ce n'est pas forcément un renouveau pour tous et... Également, à ce moment-là, il y a sûrement des personnes qui remettent des tâches à demain, qui n'ont pas du tout envie d'avancer parce que la rentrée, c'est plutôt source de stress et qui ont bah, clairement la flemme d'avancer dans leur projet ou de euh, reprendre certaines tâches qu'ils avaient mises derrière. Et la procrastination, c'est quelque chose qui est aussi euh, ralentit votre développement personnel. Donc, c'est très important d'en parler et je pense que c'était le meilleur moment. Alors déjà, je voulais aborder certains chiffres super intéressants que j'ai trouvés sur Internet. Donc il y a l'organisme YouGov qui a publié une étude en mars 2019 qui montre qu'il y a 58% des Français qui affirment procrastiner régulièrement. Alors déjà, rien que ça, c'est énorme parce que c'est déjà plus de la moitié. Et cette étude aussi montre que la procrastination est plus marquée chez les étudiants à 79% que chez les retraités, 44%. Bon, ça, ça a fait sens aussi. Et une autre chose que cette étude montre, c'est les activités qui sont le plus repoussées sont le rangement, le ménage, l'administratif, le sport et les courses. Donc moi, ça me fait rire parce que j'ai l'impression du coup que je ne fais pas partie des 58% de ces Français-là parce que j'adore le rangement, le ménage, je trouve que c'est vraiment libérateur, l'administratif, ça ne me dérange pas plus que ça, le sport, alors c'est dans mon top 3 que j'adore, et faire les courses, je les fais en ligne. Donc, <rire> il n'y a rien dedans qui me concerne. Mais du coup, c'est euh, vraiment intéressant de savoir que c'est ça les 5 top activités hein, qui sont repoussées, et je pense que la plupart d'entre vous peuvent sûrement se reconnaître dans ces activités-là. Alors déjà, si on reprend depuis le début, Qu'est-ce que c'est la procrastination bah En fait, tout simplement, la procrastination, c'est lorsque vous avez tendance à remettre à demain ou à plus tard des choses ou des tâches que vous deviez faire maintenant. Et il ne faut pas confondre la procrastination avec la paresse ou encore la flemme parce que ça n'a rien à voir. Il y a des personnes qui peuvent être très actives et qui pourtant peuvent tr euh, très bien procrastiner. Euh, moi, par exemple, c'est le cas... Alors euh, je déteste la procrastination, hein. je ne suis pas du tout team procrastination, mais par contre, il m'est déjà arrivé de procrastiner comme tout le monde. Il y a des, des tâches que je n'aime pas faire, par exemple, si vous me parlez de comptabilité, dans mon business, euh, c'est une des tâches que je vais sûrement procrastiner. Après, il euh, y a procrastiner et procrastiner, il y a un certain level de procrastination. Et puis, euh, voilà, quand je procrastine des tâches, on va dire, je suis quand même large, j'ai souvent trois mois <rire> avant de faire cette tâche. Ça va pas être de la procrastination vraiment du jour au lendemain, vous voyez. Ça va être vraiment de la procrastination lente en fait. Aussi, il faut savoir pourquoi les gens, ils ont tendance à procrastiner. Ben, en fait, il y a plusieurs raisons propres à chacun. Mais ça peut être par exemple une difficulté à se concentrer parce que on est multitâche et du coup, à la fin, on a du mal à gérer. Ça peut être une, aussi une mauvaise gestion du temps et de ses priorités. Donc au final, on a tellement de choses à faire qu'on ne sait pas où trop donner la tête. Le fait est qu'on peut être distrait. Donc euh, la télévision, euh, le téléphone forcément, ça peut être également que vous ne savez pas comment commencer la tâche tout simplement. Et, ou cette activité. Donc du coup, parce que vous ne savez pas par où commencer, donc vous allez... Vous dire bon bah vas-y je vais faire ça demain et après après demain etc etc. Ou en général, je vais... la raison qui est la plus récurrente c'est lorsque la tâche que vous devez réaliser est une tâche que vous appréhendez et qu'on n'a pas du tout envie de faire et qui ne nous procure aucune envie. Mais aucune envie, aucune satisfaction, aucune passion. Donc comme je disais la procrastination en fait ça va vraiment concerner tout le monde. Donc même moi, j'ai déjà procrastiné, comme je vous l'ai dit, et pourtant, je suis quelqu'un de très organisé. Donc pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que l'organisation, c'est vraiment mon dada, je suis team organisé, <rire> clairement. Mais par contre, malgré que vous soyez une personne organisée ou pas, on va tous être concernés par la procrastination à différents niveaux. Donc vous avez des personnes qui vont être vraiment des pros euh, de la procrastination, et d'autres, ils vont avoir une faible procrastination, sur certaines tâches tout simplement. Et en fait, il faut savoir que la procrastination, elle a vraiment des effets négatifs sur nous. Donc sur notre santé, sur notre bien-être, mais aussi sur l'atteinte de nos objectifs. Et donc par conséquent, elle va aussi avoir un impact sur notre développement personnel. Parce qu'elle va générer donc des émotions négatives qui vont se répercuter sur ton bien-être. Et ça, ça va se refléter sur ta vie, mais aussi sur ton quotidien. Et ce qui également ne va pas du tout favoriser le travail sur les autres tâches. Donc en fait, il n'y a aucune positivité, avantage à procrastiner clairement. Et les inconvénients, ils sont vraiment multiples. Vous allez avoir du stress, de l'anxiété, vous allez être dans le rush. Vu que vous allez remettre à plus tard ce que vous devez faire aujourd'hui, vous n'allez jamais avoir un moment pour vous ou pour être tranquille puisque vous allez accumuler beaucoup trop de tâches du coup. Un autre inconvénient sera l'accumulation des tâches. Donc les tâches que vous aviez allouées aujourd'hui à votre emploi du temps, donc vont s'accumuler à celles de demain. Donc si vous avez pas mal de tâches demain, vous allez en avoir de plus en plus parce que les tâches que vous aviez aujourd'hui seront accumulées à celles-ci. Et vu que ce n'est pas possible de faire tout dans la même journée, vous allez devoir mettre certaines tâches de demain au lendemain et ainsi de suite. Donc ça c'est une accumulation de tâches et c'est aussi une augmentation de charge mentale qui est du coup mon quatrième inconvénient. Votre charge mentale, elle sera beaucoup trop élevée. Donc si votre charge mentale est élevée, limite vous allez perdre la tête, limite vous allez plus vous souvenir de ce que vous devez faire et vous allez être en mode, oh punaise, je, je devais faire quelque chose aujourd'hui mais je m'en souviens plus. Ben, en même temps, si tu avais fait la tâche au moment donné, tu t'en souviendrais <rire> c'est pas plus simple, non C'est pour ça que c'est mieux de faire toujours la tâche que vous êtes allouée le jour même. Comme ça, vous allez toujours vous en souvenir et ça, ça va être fait, basta. Donc, il faut vraiment faire attention aux inconvénients de, de, de la procrastination parce que ça ne vous apporte rien de bon. Et ça, c'est quelque chose qui a un vrai impact sur votre vie parce que, parce que pour le coup, on n'y pense réellement pas mais, mais lorsque vous procrastinez, Pensez à ces inconvénients. Au final, vous commencez la semaine. Vous avez un emploi du temps ou une to-do list, ou peut-être pas du tout, mais vous commencez à procrastiner. Du coup, vous allez avoir tous ces inconvénients qui vont commencer à s'appliquer. Votre humeur, elle va changer. Ça va impacter votre bien-être, comme je vous ai dit, et ça va aussi impacter votre santé mentale. Donc ça se reflète sur vous ça se reflète sur vous, donc du coup ça va aussi avoir un impact sur les autres parce qu'il suffit que vous parlez à quelqu'un, à votre collègue, à quelqu'un de votre famille, ils vont sentir que vous n'êtes pas bien. Et en fait, pourquoi vous n'êtes pas bien Tout simplement parce que, en fait la procrastination aura quand même provoqué cet état sur vous. Et ça vous ne le pensez pas forcément parce que vous, vous, peut-être, vous ne dites pas que la procrastination a des effets négatifs. Mais en fait, oui, ça a des effets négatifs et tout est relié dans le corps. Donc ça, je le dis tout le temps à chaque fois dans mon podcast. Lorsqu'on parle de l'esprit, on parle aussi du corps. Et le corps et l'esprit, c'est relié. Tout, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites a un impact sur vous. Dites-vous ça tout le temps. À chaque fois que vous faites quelque chose ou à chaque fois que vous dites quelque chose, ça aura toujours un impact sur, sur l'être humain. Donc quand je parle de l'être humain, ça va être sur la personne en elle-même. Que ça soit mentalement ou que ça soit euh, physiquement. Parce que rien que vous, le stress provoque des douleurs musculaires aussi. Donc ça a un impact sur votre physique. Et vice versa. Donc euh, c'est incroyable hein, comment le, le corps humain, comment le mental fonctionne. Moi ça me passionne. Vraiment, il faut vraiment que vous preniez ça en tête et que vous le gardez en tête. Parce que à partir du moment où vous le comprenez, vous évitez de faire ces erreurs là. Vous allez avoir des personnes qui ont vraiment du mal à arrêter de procrastiner vous allez en avoir, c'est vraiment des procrastinateurs ou des procrastinatrices professionnelles, quoi. Et clairement, je déconne pas hein, quand je vous dis ça. On a tous connu cette personne qui vous a parlé de faire une tâche il y a au moins un mois, et un mois plus tard, c'est toujours pas fait. <rire> et après, cette personne va se plaindre parce que cette tâche, elle n'a pas été faite et, et du coup, elle se sent débordée. Mais en fait, au bout d'un moment, il faut savoir se responsabiliser. Et il faut être conscient aussi de cela. Il ne faut pas se plaindre si vous avez de base une tâche à faire qui n'a toujours pas été faite un mois plus tard et que après vous êtes débordé. Vous êtes responsable. Vous êtes adulte et responsable. À partir du moment où vous avez la possibilité de prendre des décisions, à partir du moment où vous avez un esprit sain et que vous êtes mentalement responsable, vous devez avoir conscience de vos responsabilités. Tout simplement. Et. Quand je dis ça ne sert à rien de se plaindre, c'est que en fait vous saviez que vous deviez faire cette tâche là. C'est vous qui l'avez remise à demain. Donc prenez conscience de cela. Et ça, par exemple, c'est une étape de la pyramide de transformation personnelle. Je crois que c'est la troisième étape ou la deuxième étape où vous devez vous responsabiliser. Donc ce n'est pas la cause, ce n'est pas la faute des autres, c'est votre propre faute. Si vous remettez une tâche à demain c'est votre propre faute. Si cette tâche n'est toujours pas faite ou que vous avez manqué un délai, c'est votre propre faute parce que, in the first place, vous l'avez remise à demain, Tout simplement. Donc pour ces personnes-là qui sont des procrastinateurs et procrastinatrices professionnelles, donc avant de vous donner des tips pour arrêter de procrastiner, je vais vous dire comment vous pouvez transitionner plus facilement à être pro de l'organisation. Et je dis ça parce que si vous vous demandez quel est le contraire de la procrastination c'est la précrastination. Et c'est lorsque, au contraire, vous faites tout, tout de suite. Vous ne vous laissez même pas une marge de manœuvre. Vous ne laissez pas place à l'improvisation. Vous faites des tâches qui n'ont même pas besoin d'être faites maintenant. Vous êtes vraiment un terminateur, quoi. C'est là, je suis là, je vais faire ça, je veux faire ci. Non, ça, ça doit être là. Enfin, clairement, euh, laissez-vous un peu de liberté. Même moi qui ai organisé, euh, ok, parfois je n'ai pas la place à, à l'improvisation. Mais je me laisse quand même cette petite, euh, petite marge de manœuvre. <rire> Donc en fait, il vous faut vraiment un équilibre entre les deux. Et cet équilibre entre les deux, c'est d'être organisé tout simplement. Donc du coup, je vais vous parler de la procrastination positive qui est une forme de procrastination à adopter pour transitionner en douceur vers devenir une personne organisée et dire stop progressivement du coup à la procrastination totale. Donc... En fait, la procrastination positive, c'est lorsque vous allez reporter une tâche, donc ça on connaît, hein, c'est la procrastination normale, mais que vous allez reporter cette tâche pour la remplacer par une autre qui vous procure plus de plaisir. Donc du coup, vous allez avoir plus de motivation et vous allez être de meilleure humeur aussi. Donc ça, c'est vraiment une alternative que vous pouvez adopter pour vous aider à rester dans votre schedule, mais aussi en remplaçant certaines tâches par d'autres. Par contre, Attention à ne pas mettre les tâches reportées à des jours où vous avez déjà pas mal de tâches à faire parce que sinon vous allez vraiment vous surcharger et ça c'est pas bon pour votre charge mentale et le but c'est vraiment du coup de rester dans votre agenda mais de pouvoir euh, remplacer euh, par des tâches un peu plus positives, un peu plus motivantes pour pouvoir adopter un meilleur comportement qui vous fera progresser vers l'abandon de la procrastination totale. Je sais que ça paraît un peu compliqué, surtout si vous êtes un procrastinateur ou procrastinatrice professionnelle. Mais vous inquiétez pas, je vais vous donner 5 super tips pour dire non à la procrastination. Donc le premier, c'est de faire une to-do list. Alors si ce n'est pas déjà fait, faites une to-do list. Vraiment, les to-do list, je trouve que c'est the must-have. C'est vraiment l'outil à avoir, donc il y a des personnes déjà qui vont peut-être pas aimer avoir des to do lists parce qu'ils veulent se laisser la liberté de pouvoir faire ce qu'ils ont envie au moment même, euh, lors de leur journée ou de la semaine. Et c'est très bien, ces personnes qui arrivent à faire ça, je trouve ça génial, tant mieux pour elles. En revanche, si vous faites partie des personnes qui de base n'est pas organisée, qui de base procrastinent, il faut mettre en place des mesures pour arrêter ça et une des premières mesures sera donc de faire une to-do list. Prendre vraiment du temps à faire une to-do list, ça ne va même pas vous prendre plus de 10 minutes. Vous pouvez la faire sur votre téléphone, vous pouvez la faire dans un agenda, dans un bloc-notes, peu importe, faites-vous une to-do list. Simplement ou même, tout simplement, si vous êtes plus digital, vous prenez votre téléphone portable, vous allez dans l'agenda les... dans de votre smartphone et chaque jour, vous mettez ce que vous avez à faire. Ça peut être un, aussi euh, une idée de to-do list. Vous avez tellement de manières de pouvoir faire des to-do list maintenant, donc vous n'avez vraiment pas d'excuses pour, pour ne pas les faire. Faites une to-do list, que ce soit pour la journée ou pour la semaine. Peu importe. L'important, c'est vraiment de commencer par quelque chose. Donc, fait, vous pouvez commencer de faire une to-do list pour la journée, pour voir comment ça se passe, pour voir si vous la respectez. Et si vous voyez, ah ouais, j'ai quand même respecté ma to-do list aujourd'hui vous allez être fiers de vous, vous allez voir la différence, rien que de se dire, putain, j'ai respecté toutes les, tâches que, toutes les tâches que je devais faire dans la journée, c'est une satisfaction les gens, mais je vous dis une satisfaction, je vous le dis parce que moi, j'adore, j'adore quand je me dis, j'ai ça à faire dans la journée, et que je vois que j'ai terminé, je suis trop fière de moi, clairement. Donc, pour avoir cette même satisfaction, commencez la to-do list, et si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, voilà, comme j'ai dit, vous commencez par faire par journée. Si vous voyez que la première journée, c'est passé crème, commencez à faire pour les autres journées. Et au fur et à mesure, vous ferez des, des to-do list pour la semaine. Et ça, ça sera déjà un, un accomplissement personnel que vous pourrez checker, quoi. Deuxième tip, c'est de se fixer des tâches réalisables. Donc ça aussi, j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent. Se fixer des tâches réalisables, c'est important. Pour les personnes qui se font déjà des to-do list, par exemple, ne vous mettez pas en une seule journée des tâches trop importantes ou trop urgentes. Parce que vous n'allez jamais les réaliser, parce qu'elles sont urgentes et importantes. Déjà, faites bien la différence entre importante et urgente et ne mettez pas les deux dans la même journée. Parce que ce n'est pas possible. Votre charge mentale elle, va être trop élevée, vous allez être stressé, vous allez vous mettre la pression, vous allez avoir de l'anxiété. Non, stop, on ne veut pas ça le but, c'est que vous ayez quand même du bien-être un peu chaque jour. Donc, mettez-vous des tâches réalisables. Donc, dans une journée, dépend, ça dépend de votre schedule dans, le, dans, dans la semaine. Si vous avez plusieurs tâches importantes ou urgentes dans la semaine, regardez quelles sont les priorités. Vous allez les prioriser. Donc, en fonction de cela, vous pouvez vous fixer des tâches réalisables dans la journée. Et vous vous en mettez pas trop non plus, parce que sinon vous ne allez jamais réaliser. Dans la journée, dites-vous qu'on a 24 heures. Mais dans ces 24 heures-là, pensez à toutes les choses que vous devez faire hors boulot. Vous devez penser aux tâches personnelles. Si vous avez des enfants, vous devez penser aux tâches prenant en compte les enfants. Vous devez prendre en compte les tâches sociables. Enfin... Vraiment, c'est quand je vous dis se fixer des tâches réalisables, c'est parce que vous devez prendre en compte tous ces autres aspects-là qui vont intervenir dans la journée de 24 heures. Et dans cette journée de 24 heures, il faut vous garder votre limite de temps pour pouvoir aller dormir aussi, parce que vous n'allez pas travailler jusqu'à minuit quand même. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Troisième tip, c'est de garder du temps pour vous chaque jour. Donc là aussi, bon moi j'avoue, c'est... ce truc. <rire> ce troisième tips, j'y travaille aussi, parce que j'essaie de prendre du temps pour moi tous les jours, et j'en prends, mais j'en prends peut-être pas assez, donc le minimum, c'est de prendre au moins 15 minutes pour soi, et genre, euh, merci, relaxent, qui met toujours des petits tips là-dessus, sur son compte Instagram, donc prendre au moins 15 minutes chaque jour pour soi, c'est le minimum, mais clairement qu'on se le dise, 15 minutes c'est pas assez pour prendre soin de soi, après, euh, c'est mieux que rien, j'ai envie de dire. Si vous pouvez vous allouer 15 minutes pour vous, c'est mieux que rien. Mais si vous pouvez prendre plus de temps que 15 minutes, c'est encore mieux. Donc moi, c'est vraiment un challenge que j'essaye. En ce moment, c'est de m'allouer beaucoup plus que 15 minutes par jour. En général, ce que je fais, le temps que je me laisse pour moi, c'est qu'après 21h, je déconnecte je ne touche plus à mon téléphone, je ne travaille plus et puis je passe à une heure parce que je me couche vers 22h, 22h30 et je me fais à une heure donc de temps pour moi. Donc ça peut être méditation, lire, etc. Donc vous, faites-vous quelque chose de la même. Donc quand vous vous accordez du temps pour vous, donc essayez de définir vos limites dans la journée pour vous dire, ok, il faut que je m'alloue 15 minutes de temps pour moi et ces 15 minutes de temps, je me les alloue quand Est-ce que je me les alloue le matin avant de commencer ma journée, est-ce que je les alloue à la fin de la journée Est-ce que je les alloue entre midi et 2 Est-ce que je les alloue à la fin de la, euh, à, avant la fin de la journée et avant le soir Enfin, à vous de voir Mais c'est très important de garder ce temps pour vous, pourquoi Parce que ça va vous permettre donc de diminuer la pression que vous avez accumulée. Euh, si vous le faites du coup après la journée, ça va également vous euh, permettre donc de diminuer votre stress, votre pression artérielle aussi, et aussi de, de vous sentir mieux tout simplement. Si vous vous allouez 15 minutes de temps le matin avant de commencer votre journée, c'est aussi très bien parce que ça veut dire que vous serez dans une meilleure humeur, dans un meilleur environnement, dans un meilleur esprit mental pour commencer la journée. Mon quatrième tip, ça va être de lier les tâches pénibles à la positivité. Donc, qu'est-ce que j'entends par là C'est que lorsque vous faites une tâche pénible, donc là, moi, ce qui me vient directement, ça va être, par exemple, de la comptabilité. Du coup, récompensez-vous, faites-vous plaisir, soyez fiers de vous. Clairement, ça permet vraiment de vous donner une satisfaction personnelle et de vous sentir bien. Franchement, c'est, bah, je vous en parlais tout à l'heure, bah, même rien que de faire une journée et de se dire que vous avez respecté votre journée et toutes les tâches allouées dans la journée, c'est une satisfaction personnelle. Donc lorsque vous faites une tâche pénible que vous n'aviez pas du tout envie de faire, que vous aviez appréhendé, faites de même, récompensez-vous, euh, faites-vous plaisir, un super repas, achetez-vous quelque chose, j'en sais rien moi, mais soyez fiers de vous parce que réellement, ça change énormément votre état d'esprit, ça vous permet d'avoir des superbes émotions positives, ça n'a rien à voir. Franchement, moi, je suis toujours super fière de moi quand je fais une tâche et je me félicite clairement, je me le dis. Je me dis toujours « Ah, je suis fière de moi aujourd'hui » ou euh, à chaque fois, clairement, euh, quand mon chéri il me demande aussi « Comment s'est passée ta journée ?» Je vais lui dire bah, « Je suis super fière de moi, j'ai terminé tout ce que je devais faire. J'ai fait ci, si, ci, si, ci, si, ça. » Et clairement, je n'ai aucune euh, honte à me dire que je suis fière de moi. Et aussi, quelque chose que je souhaite dire là aussi, c'est qu'on a l'impression que Andy... Elle est parfaite, mais pas du tout. Andy, elle n'est pas parfaite. Andy, ça fait 5 ans qu'elle travaille sur elle, qu'elle travaille sur son développement personnel pour être arrivée au stade qu'elle est maintenant. Donc, toutes les choses dont je vous parle dans mon podcast, toutes les informations, tous les conseils, toute la bienveillance que je vous donne, ce sont des choses que moi j'ai travaillées. Que j'ai travaillées pour arriver au stade d'avoir cette paix intérieure et pour être heureuse dans la vie que je suis actuellement. Donc, ce je ne suis pas parfaite du tout. J'ai encore pas mal de choses à apprendre et j'apprends encore tous les jours. Et toutes les informations, les conseils que je vous donne dans mon podcast, c'est des choses que j'ai testées, que j'ai approuvées. C'est des choses que j'ai vues qui ont fonctionné pour moi et c'est pour ça que je souhaite vous les retransmettre. Parce que forcément, ce qui a fonctionné pour moi ne va pas forcément fonctionner pour tout le monde. Mais si ça peut aider euh, un pourcentage d'entre vous, moi j'en suis très contente. Donc, lorsque je vous dis que, que je suis fière de moi quand je fais une tâche et que je n'ai aucune honte à être fière de moi et à me le dire, c'est parce que ça, cette estime de soi-même, cette confiance en moi que j'ai, cet amour de moi que j'ai, je l'ai travaillé. Et je veux que vous soyez aussi à ce même stade. Parce que vous allez voir, c'est tellement beau d'avoir tout ça. C'est tellement beau de pouvoir s'aimer. C'est tellement beau de pouvoir être fière de soi, toutes ces choses-là que beaucoup de personnes n'y arrivent pas, dès que vous l'avez acquis ou acquise, je peux vous dire que votre vie a changé énormément. Et c'est pourquoi bah, de toute façon qu'il y a fil positif aussi. <rire> et du coup, le dernier tips c'est d'être dans des conditions optimales. Donc, l'environnement, bah, ça fait toujours tout. Hein. Avoir un environnement bon, propre et qui donne envie, ça change tout. Clairement, quand vous avez aussi un environnement qui est calme, ça vous permet de travailler et d'être concentré. Donc, essayez toujours d'être dans des conditions optimales. Je sais que c'est pas tout le temps fa facile. Et clairement, par exemple, là, moi, je suis toujours dans mon ancien appartement. Mais lorsque vous allez écouter l'épisode, le 2 octobre, j'aurais déjà déménagé. Et par exemple, dans cet ancien appartement, dans l'appartement où je suis actuellement, l'isolation est super nulle. Donc, c'est-à-dire que quand je fais mes podcasts, c'est super chiant parce que j'ai toujours les voisins ou j'ai toujours du bruit à l'arrière-plan. Voilà, c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Et malheureusement, je me dis, bon, je n'ai pas forcément le choix. Je vais quand même faire mes podcasts parce que je devais faire cette tâche aujourd'hui. Donc, je me force quand même à faire cette tâche aujourd'hui. Je ne vais pas remettre à demain parce que, euh, voilà, il y a les voisins qui parlent ou parce qu'il y a le train qui passe. De toute façon, c'est des choses qui vont encore arriver demain, après-demain, etc. Donc, quoi qu'il en soit, mes conditions, elles ne sont pas optimales à 100%. Donc, je n'ai pas forcément le choix là-dessus parce que c'est hors de mon contrôle. Mais par contre, lorsque vous travaillez sur d'autres tâches qui ne nécessitent pas forcément de l'audio ou autre, essayez toujours d'avoir des conditions optimales. Et c'est ce que j'essaye quand je le peux, du moins. <rire> Donc, voilà pour les simples tips. Je vais les répéter. Donc, le premier, c'est de faire une to-do list. Deuxième, c'est de se fixer des tâches réalisables. Le troisième, c'est de garder du temps pour soi chaque jour. Le quatrième, c'est de lier des tâches pénibles à la positivité. Et le cinquième, c'est d'être dans des conditions optimales. Du coup, je vais vous mettre ces tips dans l'highlight positive sur l'Instagram de Fil Positive et aussi ces tips là vont être disponibles sur le Pinterest de Fil Positive parce que oui, Fil Positive a maintenant un Pinterest. Donc vous pouvez me retrouver à Fil Positive Official. Donc en fait, le nom sur tous les réseaux hein, pour Fil Positive, ça va être Fil Positive Official. Donc si vous vous demandez s'il y a un Facebook ou un TikTok ou autre, c'est toujours Fil Positive Official. Et si vous ne me trouvez pas, c'est que je n'ai pas ce réseau social. <rire> voilà, tout simplement. Aussi, je voulais vous rappeler à écouter l'épisode 19 de mon podcast. Donc qui s'appelle « Mon organisation qui me permet de rester efficace et productive ». Parce que dans cet épisode-là, je vous donne toute mon organisation de A à Z qui me permet justement d'être bah, efficace et productive. Et je vous, donne, je vous dis exactement également tout ce que je fais. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai toujours, toujours un job à temps plein. Je gère aussi mon projet entrepreneurial. Il faut que je gère ma vie sociale aussi, il faut que je gère bah, la vie euh, de la maison, enfin toutes ces choses-là, les tâches domestiques, etc. Donc, comment je fais avec tout ça Et eh bien ça, je vous l'explique dans l'épisode 19 où je vous parle de mon organisation. Donc, écoutez également cet épisode-là parce que ça va vous donner aussi des tips pour avoir une bonne organisation. Et je pense que ça complète très bien l'épisode de la procrastination car l'un ne va pas sans l'autre, on va dire. Et pour vous dire comment la procrastination ça reste quand même un sujet super important, c'est qu'il y a quand même une journée mondiale de la procrastination qui a lieu le 25 mars. Je ne vous mens pas. <rire> Alors Attendez attendez parce que ça me fait trop rire. J'ai vu ça sur internet, il y a une journée mondiale de la procrastination le 25 mars. Donc je trouve ça vraiment incroyable. Donc à tous les procrastinateurs et les procrastinatrices, vous avez cette journée-là pour vous rappeler qu'il ne faut pas remettre au lendemain les tâches que vous êtes allouées aujourd'hui. Et que du coup, être organisé, avoir un bon équilibre entre procrastination et précrastination est important. <rire> Donc voilà, euh, c'est tout pour aujourd'hui. Et je trouve que c'est déjà beaucoup. Donc ne manquez pas l'ouverture de la boutique Feel Positive demain le 3 octobre à midi hors française. Et le jeu concours sur Instagram donc Feel Positive Official à 17h30 hors française. Le lien Instagram est en bio de l'épisode et je vous attends du coup nombreux et nombreuses. J'espère que cela vous plaira en tout cas. Voilà voilà on a terminé pour aujourd'hui et je vous fais des gros bisous. Feel Positive c'est un épisode toutes les deux semaines donc on se retrouve dans deux semaines. Ciao Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode, tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. A bientôt Positivement, Andy